0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte heute Abend etwas lesen aus der Bergpredigt. aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist ja bald Weihnachten übermorgen. Und morgen ist der vierte Advent. Und da ist es schön, wenn wir uns dabei auch etwas einstimmen können auf die Energie von Jesus Christus. Und dort gilt die Bergpredigt als das Essentielle, was er gelehrt hat. Es gibt ja viele, die gibt viele Theologen und Bibelwissenschaftler, die versuchen herauszukriegen, welcher Teil der Bibel ist wann entstanden und was hat Jesus vermutlich tatsächlich gesagt und was hat er vermutlich nicht so gesagt. oder? Denn viele Teile sind ja recht spät entstanden, einige Jahrzehnte nach ja, Jesu Kreuzigung. Und die meisten stimmen darin überein, dass die Bergpredigt von Jesus in der Art auch selbst tatsächlich gewesen sein muss. Und steht im Zentrum der Lehren von Jesus. Man kann auch sagen, dort ist er am radikalsten und am konsequentesten. Und manches, was er dort erzählt, ist vielleicht nur mit einigen Abstrichen im Alltag umzusetzen. Aber alles ist mit, vom Geist her, aus dem er sagt, umzusetzen. Und wenn wir mit dieser Liebe, die er dort ausdrückt und die in der Bergpredigt letztlich das zentrale Thema ist, wenn wir mit dieser Liebe im Alltag miteinander, mit anderen umgehen, selbst mit den Gegnern, die scheinbar auf uns zukommen, dann ist unser Leben ein anderes, dann ist es mit Gottverbundenheit da und dann entsteht eine tatsächliche Erfahrung mit dem Göttlichen. Mindestens sagt das Jesus in der Bergpredigt und darin stimmt er überein mit vielen Meistern verschiedenster Traditionen. Es gab ja einen großen Yogameister, der auch politisch aktiv war, Mahatma Gandhi, sehr bekannt. Und er sagte, er würde immer zwei Bücher mit sich führen. Das eine war die Bhagavad Gita und das andere war die Bergpredigt und er sagte, beide zusammen wären die Leitschnur seines Handelns gewesen. Es gibt auch mehrere schöne Kommentare von Yogis über die Bergpredigt. Eine von einem Swami Prabhavananda, der hat ein Buch geschrieben, die Bergpredigt im Lichte von Vedanta und etwas aus dieser Tradition will ich auch diese Verse kommentieren. Da bin ich vielleicht nicht ganz so Bibelfirm, dass ich genau sagen könnte, was im, Hebrä was im Griechischen dort gestanden hat, was Jesus dann vermutlich im Aramäischen gesagt hat und was er daraus meinen würde. Sonst geht einen ähnlichen Ansatz wie der Swami Prabhavananda. Ich nehme die Lutherbibel dafür und... Bringe sie einfach in Beziehung mit dem, was ich vom Yoga her kenne. Gut, Matthäus 5 beginnt. Da er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das ist also hier etwas Interessantes. Die meisten Lehrreden von Jesu geschehen mehr mitten im Leben. Es wird irgendwo eingeladen und während dann die Gastgeber ihm irgendein Mahl geben, dann spricht, spricht er ein Gleichnis oder er wird auf ein Fest eingeladen oder er kommt in eine Stadt hinein oder er hilft den Fischern. Aber hier ist es was anderes. Hier geht er, ist er weg von allem, er geht auf einen Berg, die anderen folgen ihm. Und so kann er in der Bergpredigt auch die höchsten Lehren letztlich sagen. Nicht abgelenkt von allen praktischen Kompromissen, die man im Leben so schließen muss, sondern hier gibt er die hohen Ideale. Und das ist etwas Gutes, so ähnlich wie auch ihr ja jetzt den Alltag hinter euch gelassen habt, vielleicht nicht auf einem Berg seid, sondern in einem Yoga-Ashram. Und Gut, der Aschram hat sieben Stockwerke, wenn manche haben ja ganz oben dann ihre Stunden und da seid ihr auch fast auf einem Berg. Aber jedenfalls, es steht dafür, man ist erstmal weg von den Ablenkungen des Alltags. Dort kann man sich gut verbinden mit dem Göttlichen, dort kann man hohe Ideale haben und nachher muss man natürlich schauen, wie setzt man das im Alltag um. Und als erstes beginnen die Seligpreisungen. Es beginnt mit, selig sind die, die, da arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich. Das, das kann man auf verschiedenste Weise interpretieren. Eine, und in der Hinsicht wird es meistens äh, interpretiert, ist, dass man sagt, Ja, es hat eine Schönheit, wenn man es nicht zu kompliziert macht. Viele Menschen machen sich das Leben zu kompliziert und sie überlegen, was ist die Welt, was ist Gott, wer bin ich, wie ist die Welt entstanden, warum ist überhaupt alles kompliziert, gibt es überhaupt die Welt, wenn es die Welt nicht gibt, warum sehe ich sie und wenn ich sie sehe, sehe ich sie wirklich hein? und was sagt das im Vergleich zu dazu und wenn es frühere Leben gegeben hat, was sind die Beweise dafür und was will mir dieses sagen und was will mir jenes sagen, also wir können uns das leben kompliziert machen so wie auch Buddha gesagt hat wenn Menschen ihn zu philosophischen Spekulationen bringen wollten, hat er nur gesagt Mach's es dir nicht so kompliziert transzendente Fragen sollen nicht gestellt werden und wenn sie gestellt werden, sollen sie nicht beantwortet werden es gibt da in den Schriften von Buddha so verschiedene Antworten eine andere Antwort, die er gesagt hatte, war, wenn dein Haus in Flammen steht, fragst du dann, was ist ein Backstein? Woraus besteht ein Backstein? Was ist der Sinn eines Backsteins? Man wird mehr versuchen, aus dem Haus rauszukommen, als zu fragen, was die Essenz der einzelnen Bestandteile eines Hauses sind. Und so ähnlich auch, wenn wir merken, wir sind in Verhaftung, wir sind von Ego behaftet und wir sind daher im Leiden, dann sollen wir schauen, wie wir dort rauskommen. Uns nicht zu kompliziert machen. Aber auch schon die Nachfolger von Buddha haben die abstrusesten und abstraktesten philosophischen Spekulationen gemacht. Es gab ganze buddhistischen Universitäten, wo die Gelehrten dann diskutiert haben. Es gehört zum Menschen auch dazu, dass man philosophiert und nachdenkt, aber diejenigen von euch, die mit den ganzen philosophischen Sachen wenig anfangen können, ihr könnt euch erst mal freuen, Jesus sagt, es macht's leicht. Es heißt auch im Yoga, dass die Bhakti-Yogis, die haben es leichter als die Jnana und die Raja-Yogis. Die Bhakta sind die, die Gott verehren überlegen nicht, wer ist Gott und was ist Gott und wie komme ich dorthin, sondern sie verehren einfach Gott und erfahren dadurch Gott. Wenn das sind die Jnana-Yogis, die versuchen alles zu erklären, logisch zu ergründen und dann muss alles der Logik entsprechen, der Erfahrung entsprechen, der Erfahrung anderer, es muss in Schriften stehen und dann muss man es auch noch äh, verwirklichen. Oder die Raja-Yogis wollen den ganzen menschlichen Geist analysieren und diejenigen unter euch, die intensiv damit beschäftigt sind, ihren Geist zu analysieren, wissen, wie schwierig das ist und wie schwierig es nachher doch ist, ins Herz zu bringen. Aber es gibt noch eine andere Interpretation von diesem Vers. Die da arm sind im Geiste, kann man auch anders interpretieren. Man kann es als, ein, als etwas bezeichnen, was die Yogis als Vairagya bezeichnen würden. Raga heißt... Verhaftung. Vairagya heißt Verhaftungslosigkeit. Wenn wir sehr verhaftet sind an die verschiedensten Dinge in dieser Welt, dann sind wir. fällt es uns schwierig, uns auf etwas Höheres zu bringen. Wenn wir dagegen im Geiste arm sind, also wir wissen, was ein Anfang hat, hat ein Ende. Nichts gehört mir. Selbst wenn ich aus Zwecken des Praktikablen vielleicht ein Bankkonto habe, vielleicht Kleidung besitze, vielleicht sogar ein Auto in meinem eigenen Namen habe oder mindestens ein Fahrrad, dann weiß ich trotzdem, nichts gehört mir. Alles ist nur eine Leihgabe, die ich bekommen habe. Ich komme ohne etwas, ich gehe ohne etwas. Und... Alles, was ich habe, Leihgabe mit unbestimmter Mietdauer, kann uns jederzeit weggenommen werden. Und dann sind wir arm im Geiste. Und weil wir arm im Geiste sind, weil wir uns mit nichts identifizieren, ist unser das Himmelsreich. Die zweite Seligpreisung. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wir denken oft, wenn man ein spiritueller Mensch ist, dann darf uns nichts Schlechtes passieren. Und wenn uns was Schlechtes passiert, dann müssen wir irgendwas falsch gemacht haben oder an der Spiritualität stimmt was nicht. Das verspricht uns Jesus eigentlich nicht. Ich bin jetzt kein absoluter Bibelkenner, aber er sagt jetzt nicht, wenn du alles okay machst, dann wirst du niemals mehr Leiden erfahren. Dann hätte Jesus nicht gefoltert werden dürfen, dann hätte er nicht gekreuzigt werden dürfen und so weiter. Sondern er sagt, die da Leid tragen. Also, wir können... Er sagt nicht Leiden, auch da, sondern Tragen, da steckt etwas drin. Wir tragen es. Karma kommt. An einer anderen Stelle sagt ja auch Jesus, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es geschieht. Das heißt, unser K negatives Karma müssen wir irgendwo ernten. Der, der es uns zufügt, vor allem wenn er es willentlich macht, der schafft sich selbst schlechtes Karma. Und deshalb sollten wir mit denen Mitgefühl haben, die uns was Schlechtes antun. Bei uns sind sie Diener. Sie helfen uns zu lernen, sie helfen uns zu wachsen. Und wenn wir zurückschauen und mal überlegen, wann hat uns irgendjemand was Schlechtes angetan und dann überlegen, bin ich daran spirituell gewachsen? Wenn es länger als ein Jahr oder zwei Jahre zurückliegt, wenn wir meistens feststellen, daran bin ich gewachsen. Und die viele werden sogar feststellen, was ein halbes Jahr zurückliegt. Und dann können wir denen dankbar sein, sowohl denen, die es uns zugefügt haben, als auch der karmischen Situation. Auch Krankheiten kommen, auch Unfälle kommen, Katastrophen geschehen. Wir wachsen daran. Wenn wir das erkennen und das so annehmen, dann kommt Seligkeit, sagt er. Selig sind, die Leid tragen sagt nicht, selig sind die, denen niemals Schlechtes passiert. Er sagt auch nicht, selig die, die durch gesunde Lebensweise niemals krank werden. Oder selig, die durch Freundlichkeit niemals in Auseinandersetzungen mit anderen geraten. Selig, die niemals Unfälle bauen. All das sagt er nicht. Sondern er sagt, selig sind die, die da Leid tragen. Leid kommt. Wir können es tragen und annehmen. Und dann sind wir plötzlich nicht mehr leidend, sondern wir sind selig, wir werden getröstet werden. Jetzt in einem der Kommentare dazu habe ich gefunden, dass dieses Trost auch irgendwo heißt, sie sollen Gottes Nähe dabei mitspüren. Getröstet heißt ja nicht, dass man sich selbst irgendwo in sich selbst gut fühlt, sondern wenn wir Leid annehmen und dann kommt ein Trost von einer höheren Warte. Und dann ist Leid eine Weise, wie wir uns mit Gott verbünden können oder verbinden können. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, nicht die Aggressiven. Mag man natürlich sagen, jetzt schauen wir uns die Welt an, wer gewinnt. Manchmal sieht es so aus, die Aggressiven gewinnen. Aber auf der anderen Seite besitzen sie es in diesem Sinne. Die sind meistens getrieben. Also Menschen, die aggressiv sind, sind meistens irgendwo getrieben und ruhelos. Zwar sagt er, vor uns gehört nichts, die der Arm sind im Geist, aber auf einer anderen Ebene, er sagt nicht, sie werden große Reichtümer haben. Oder sie werden große Ländereien ihr Eigentum nennen. Sie werden das Erdreich besitzen. Und das heißt, sie werden sich eins fühlen mit der Erde und die Erde mit all ihren Geschöpfen. Wir können uns nicht einfühlen mit anderen Menschen, die wir bekämpfen, gegen die wir aggressiv sind. Wir können uns aber sehr wohl eins fühlen mit anderen Menschen, die wir mit Sanftmut und Freundlichkeit behandeln. Es kann auch mal sein, dass man aus Sanftmut ein Kind davon abhält, von der Bühne runterzuspringen, zu springen. Und notfalls da vielleicht selbst schneller zu springen als das Kind. Und das Kind mag dann schreien. Die Eltern sind trotzdem sanftmütig darin. Und so kann es auch mal sein, dass aus diesem Sanftmut durchaus auch mal etwas burschikoseres Verhalten scheinbar kommt. Aber es ist diese innere Einstellung... Nicht, wir brauchen irgendetwas und deshalb müssen wir sehr viel grapschen und erreichen, und, sondern wir wollen Güte ausstrahlen, wir wollen etwas Gutes für andere tun. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Jetzt müssen wir aufpassen, wie wir das interpretieren. Denn diese Welt vordergründig, ist sie gerecht? Die Welt vordergründig betrachtet ist nicht gerecht. Kinder werden misshandelt, missbraucht, umgebracht bei den letzten Wochen in den Nachrichten. Und anderen Kindern geht es ganz, haben die liebevollsten Eltern, es geht ihnen sehr gut. Ist das gerecht? Manche sind Verbrecher und werden nie aufgedeckt. Andere, ich habe gerade vor kurzem gelesen, in Amerika werden jetzt hunderte von Gerichtsprozessen aufgearbeitet und neue moderne DNA-Beweise dort zu Rate gezogen. Es gab inzwischen schon mehrere hundert, die nach über 20 Jahren Gefängnis wieder freigelassen wurden, weil jetzt ihre Unschuld bewiesen wurde. Kaum einer weiß, wie viel schon auf dem Todesstuhl umgekommen sind. Und noch ungerechter, Manche sind in bestimmten Teilen von Zentralafrika geboren, wo marodierende Banden sind und andere vielleicht ein paar hundert Kilometer, an anderen Teil von Afrika, wo Friede ist und die Menschen sehr liebevoll umgehen können. Scheint auch nicht gerecht. Also diese Art von irdischer Gerechtigkeit kann damit nicht gemeint werden. Ich meine sogar, eine der großen Hindernisse, gerade von spirituellen Aspiranten, ist so diese Vorstellung, dass Gerechtigkeit herrschen möge. Und dann gibt es die Menschen, die mit, mit einem Flammenschwert für die gerechte Sache eintreten. Und im Versuch, dass die gerechte Sache dort zu verkörpern, so viele Menschen schädigen. Natürlich, man muss auch für eine gute Sache aufstehen. Und man muss Tyrannen auch mal aufhalten. Und natürlich muss man sich fürs Gute einsetzen. Aber oft ist es ja nicht, dass man andere davon abhält, jemand anderen zu misshandeln, sondern man hat so seine Prinzipien und die anderen haben denen auch zu folgen. Das erlebt man in spirituellen Kreisen recht häufig. Es geht so weit zu Grabenkämpfen, dass ne, Yogalehrer sich bekämpfen in der Frage, müssen die Phasen bei der Cobra zusammen sein oder dürfen sie auseinandergehen. Und wehe, man entdeckt einen Yogalehrer, der anderer Meinung ist. Also, wir hatten gerade am Mittwoch hatten wir hier einen. Wir hatten ja Montag bis Mittwoch hatten wir hier Mitarbeitertage, wo die Mitarbeiter aus den verschiedenen yoga vidya zentren und Ashrams zusammengekommen sind. Und dann haben wir Mittwochmorgen einen Yogalehrer-Workshop gehabt, wo dann, ich weiß nicht es mehr als 100 Fragen an mich gestellt worden sind, wo die Phasen und die, Gesäß-, die Sitzhöcker sein sollten. Natürlich sind es auch wichtige Fragen, dass man korrekt ist und deshalb haben wir das ja auch detailliert erörtert. Und das war auch in einem guten Geist. Aber es gibt Dinge, ich will es nur als banales Beispiel gebrauchen, wo Menschen zu sehr auf Gerechtigkeit beharren. Ethische Prinzipien ist gut, aber ist auch vom Geist der Liebe der Strungen. Gerechtigkeit müsste hier in einem anderen Sinn gemeint sein. Und auch hier habe ich in einem Kommentar gehört, was dort als Gerechtigkeit steht, ist nicht das, was wir heute als Gerechtigkeit verstehen, sondern Gerechtigkeit entspricht dem, was auf Sanskrit auch als Dharma bezeichnet wird. Und das steht letztlich für die Nähe Gottes. Wenn es heißt, wer dürstet nach der Gerechtigkeit, dann ist das, was mindestens der Interpretation, die mir besonders liegt, das, was auf Sanskrit Mumukshutva bezeichnet wird, der intensive Durst nach Befreiung, nach Einheit, nach Unendlichkeit. Es gibt ja auch sowas, hm? manche haben es vielleicht irgendwann mal ge gehört und nicht verstanden, was damit gemeint ist. Es gibt so etwas, das nennt sich die Rechtfertigungslehre. Und darüber haben sich Jahrhunderte lang die Katholiken mit den Protestanten gestritten. Und Rechtfertigungslehre heißt nicht, wie man sich rechtfertigt, sondern wie wir hm, zum Heil kommen. Und Gerechtigkeit steht hier für Heil. Und hier sind wir eigentlich durchaus ähnlich wie beim Sadhana Chattushtaya, was wir im Yoga kennen. Vairagya und Mumukshutva, zwei wichtige Aspekte. Es ist wichtig, dass wir nach dem Höchsten streben. Und Jesus verspricht hier, denn sie sollen satt werden. Auch die großen Yogameister sagen, wenn der Wunsch nach Befreiung, nach Einheit, nach Gottes Nähe oder Gottes Einheit größer ist als alle anderen Wünsche und vor diesem Wunsch alle anderen Bedürfnisse und Bestrebungen nachgegangen wird, dann werden wir das auch in diesem Leben noch erreichen. Yogis wollen ja nicht mit der Gotteserfahrung bis nach dem Tod warten, sondern sie wollen es in diesem Leben erreichen. Und auf gewisse Weise sagt es Jesus auch, sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist ein sehr ähnlicher Vers wie im Patanjali Yoga Sutra, wo Patanjali im zweiten Kapitel sagt, Wenn Ahimsa fest verankert ist, trifft auf keine Feindschaft. Und Ahimsa ist das, was man auch als Barmherzigkeit bezeichnen kann. Auch hier muss man wieder sehen: Im wörtlichen Sinn genommen widerspricht es der menschlichen Erfahrung. Die Barmherzigen treffen nicht nur barmherzige Menschen. Martin Luther King wurde umgebracht. Gandhi wurde umgebracht. Auf Swami Shivananda gab es einen Mordanschlag. Hat ihn überlebt, aber es gab einen Mordanschlag. Und so gibt es viele, die sehr viel Gutes bewirkt haben, gegen diese Wohlfeindschaft angetreten ist. Nur der Unterschied ist, ein normaler Mensch, wenn ihm etwas Schlechtes passiert, denkt, da hat jemand, war jemand böse gegenüber mich. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt, das sind ganz schlimme Leute, hat das noch nicht mal gedacht. Er wusste, die haben jetzt etwas getan, es war in seiner Aufgabe, dass dies geschieht. Aber die, die es ihm zufügen, werden normalerweise negatives Karma bekommen. Also hat er Mitgefühl gehabt mit denen, die ihm die grässlichsten Schmerzen zugefügt haben. Und deshalb, er hat Barmherzigkeit erfahren, obgleich ihm Schlimmes passiert ist. Auch ähnlich, war als Swami ich will jetzt nicht Swami Shivananda gleichsetzen mit Jesus, sondern ich will nur einfach in unserer modernen Zeit eben jemanden nehmen. Als Swami Shivananda dort dieser Anschlag auf ihn verübt wurde, dort hat er, bei seiner erste Reaktion, es gab seinen persönlichen Assistenten, das war der Same Vishnu, und der Same Vishnu ist diesem Attentäter sofort in den Arm gesprungen und nachdem der Attentäter mit einer Axt erst den Same Shivananda nicht richtig getroffen hatte und beim zweiten Mal, weil er schon abgewehrt war, auch nicht richtig getroffen hatte, hat der Same Vishnu ihn beim dritten Mal niedergerungen. Und die ersten Worte von Same Shivananda waren Vishnu Swami mäßige deinen Zorn. Sein erster Gedanke war, dass der Same Vishnu, der ja als Hatha-Yogi gewisse körperliche Kräfte hatte, dass der den, der ihn beinahe umgebracht hatte, etwas zu hart anpackt. Und hat er nur gesagt, Gott war gekommen. Also hat er hat auch nicht gesehen, da ist jemand, ein Feind, ein Böser, ein Gegner, sondern er hat nur gesehen, Gott kommt. Und so selig sind, die wirklich barmherzig sind. Der Barma, Barm heißt ja eigentlich liebevollen Herzen sind. Die wirklich Menschen lieben. Sie werden, egal was passiert, die Liebe in allen sehen. Sie können selbst in jemandem, der sie quält, sehen, dass letztlich die Liebe die tiefste Kraft hinter allem ist. selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist ein wichtiger Vers. Das ist etwas, was auch im Yoga kennen wir den Ausdruck Darshan, Deva Darshan, Ishvara Darshan, die Vision Gottes, die Schau Gottes. Das wird manchmal so etwas, in manchen Kirchenchristen wird dieser Vers nicht weiter beachtet. Da sagt man, in diesem Leben sind wir alle Sünder und unwissend. Nur nach dem Tod sind wir erlöst und dann kommen wir zu Gott. Jesus sagt es anders. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, Gott erfahren. Und so gilt es, sich zu reinigen. Yogis sagen auch, ein reiner Geist erfährt Gott. Denn im Hintergrund von allem ist Gott. Wenn hinter allem Gott steht, dann müssten wir hinter allem Gott sehen. Es sei denn, unser Geist sieht es nicht. Angenommen, ihr guckt in einen Spiegel und dann seht ihr euch selbst. Aber angenommen, ihr habt vorher heißt Geduscht, was seht ihr dann, wenn ihr in den Spiegel guckt? Dampf, Nebel. Und so ähnlich, angenommen, wir schauen nach innen und probieren jetzt Gott zu sehen, was sehen wir? Dampf. Die Ausdünstung in unseres Unterbewusstseins. Wenn aber unser Geist rein geworden ist, dann können wir Gott wahrnehmen. Und eine ganze Menge von dem, was wir im Yoga machen, ist ja Reinigung. Wir reinigen uns körperlich, wir reinigen uns energetisch, wir reinigen uns emotional, wir reinigen uns geistig, wir reinigen uns intellektuell. Und je reiner wir dort werden, umso mehr können wir Gott in uns wahrnehmen und Gott durch uns hindurch wirken lassen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Die nächsten Phasen sind keine angenehmen Phasen. Und bis zum gewissen Grade können wir sagen, wo wir heute in einer Gesellschaft leben, die doch von einer relativ großen religiösen Toleranz erfüllt ist, haben es vielleicht etwas leichter als Menschen anderer Generation. Er sagt, selig sind, die verfolgt, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn das Himmelsreich ist ihrer. Also hier auch wieder Gerechtigkeit im Sinne, wir Angenommen, wir streben nach dem Höchsten und wir leben in einer Kultur, wo jede Form von religiöser Praxis verfolgt wird. Dann sagt Jesus hier, wenn wir trotzdem standhaft bleiben, dann erfahren wir dieses Himmelsreich auf Erden. Und es heißt, man kann es aber auch weiter noch interpretieren, für das Höchste gilt es durchaus auch Opfer zu bringen. Es gilt, dass wir durchaus auch mal sagen, zum Beispiel am 31.12. nicht alle sind dann ja da und dann werden die Sektgläser gefüllt und dann sagt er nee, ich trinke keinen Sekt und dann werden andere euch erzählen ja warum, das eine Gläschen was kann das machen und dann sagt er, nee, ich trinke halt Apfelsaftschale sieht ähnlich aus kann man auch mit anstoßen das ist ein banales Beispiel es gibt aber auch noch andere. Manche Menschen haben einen bestimmten Beruf, in dem es dazu gehört, dass man mal lügt und betrügt. Das sollte man nicht tun. Und wenn das heißt, dass man diesen Job verliert. Nächster Vers, im Gleichen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um Meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie darin lügen. Also er sagt, wenn andere euch schmähen und verfolgen und schlecht über einen sprechen, dann ist das gut. Also ich lese es noch mal. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie darin lügen. Das ist auch so eine Neigung, die viele spirituelle Aspiranten haben. Wenn sie hören, dass jemand schlecht über sie redet, das ist ganz schlimm. Wenn sie dann hören, dass jemand gesagt hätte, dass er gehört hätte, dass eine vierte Person gesagt hätte, dann gehen sie an die Decke. Jesus sagt hier, selig seid ihr. Hm? Vor allem, wenn sie darin lügen. Hm? Es macht einen stark. Wo, Sam, Samuel Vishnu hat manchmal so ein Beispiel gefragt. Angenommen, jemand sagt, man hätte Eselsohren. Hm? Bekommt man deshalb Eselsohren? Hm? Oder angenommen, jemand sagt, er ist ein Esel. Hm? Hm? Was macht das einem? Hm? Nichts. Hm? Man wird deshalb nicht IA sagen. Hm? Eventuell kann man es machen, um die Sache humorvoll zu Das ist vielleicht eine gute, wenn man sagt, du Esel, dann sagt man IA. Hm? Das nimmt vielleicht die, uh, die Schärfe heraus. Hm? Humor und Lachen ist manchmal eine gute, aber nicht andere auslachen, das nutzt da auch nichts. Hm? Also, das nächste Mal, wenn euch jemand beschimpft oder wenn ihr hört, dass jemand schlecht über euch redet, freut euch darüber. Jesus sagt, seid selig. Es gibt euch geistige Stärke. Swami Shivanandas hat es in anderen Worten ausgedrückt. Auch Swami Shivanandas, eine seiner Lieblingsbücher war, die Bergpredigt. Er ist ja auch auf eine christliche Missionsschule gegangen. Ist zwar nie zum Hinduismus, zum Christentum konvertiert, aber... Er kannte die Bergpredigt auswendig und hat sie öfters mal zitiert. Er hat es auch so gesagt, Bear Insult, Bear Injury, Highest Yoga. Trage Schmähungen, trage Beleidigungen, das ist der höchste Yoga. Ich würde sogar noch weiterführen: nicht nur so Sie darin lügen, sondern auch wenn Sie nicht lügen. Ich kannte mal einen, Swami Jivan Muktananda, der hatte mal gesagt dass Menschen, die die Gegner von einem sind, das wären sehr wertvolle. Die würden einem nämlich äh, die besten Gurus sein. Wenn ein Mensch keinen persönlichen, strikten Guru neben sich hat, ist es gut, wenn er andere hat, die so ab und zu mal Gegner sind. Denn was macht ein Gegner? Er sucht die Schwächen von einem. Und die zeigt er einem. Ja, und daran kann man lernen, kann man wachsen. Seid fröhlich und getrost, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und ich persönlich würde die Himmel jetzt nicht interpretieren irgendwann nach dem physischen Tod. So ein Himmel sind die höheren Ebenen unserer Existenz. Es hilft uns in höhere Bewusstseinsebenen zu kommen. Und Jesus geht dann auch so weit. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch geworden sind, gewesen sind. Also... Wenn man ein Leben lebt, um zum, zum Höchsten zu kommen, kann es passieren, dass Menschen einen deshalb in einer oder anderen Form verfolgen. Glücklicherweise leben wir in einer Gesellschaft, wo das nicht mehr so ist wie in früheren Jahren. Paradoxerweise waren ja dann die Christen die größten Verfolger von jemandem, der versucht hat, die Bibel wörtlich in den Alltag umzusetzen. Auch da kann man sagen, es ist glücklicherweise heute auch besser geworden. Dann sagt er ein paar Phasen, die dem widersprechen, was er später sagt. An einigen Stellen rät Jesus zur Demut und am anderen ermuntert Jesus seine Jünger nicht zu demütig zu sein. Und hier will er sie erstmal von tamassiger, falsch verstandener Demute, Demut freimachen. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz dumm wird, womit wird man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So es leuchtet allen, die im Hause sind. So lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, da sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das widerspricht jetzt etwas, was er an späterer Stelle sagt. Und ich wir gerade schauen ob ich es auf Anhieb finde. Genau, der sagt an einer anderen Stelle, wenn du nun Almosen gibst, lass nicht von dir vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn darin. Wenn du dagegen Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tue. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken der Gassen. Und an einer anderen Stelle sagt er es auch beim Fasten. Wenn du fastest, dann öle dein Haupt, dass du nicht aussiehst, als ob du fastest. Gut, also hier ist so ein Spannungsfeld und spirituelle Prinzipien sind ja oft so, dass ihr Gegenteil genauso gültig ist. Auf der einen Seite ist es auch wichtig, dass man sich in den Dienst der guten Sache stellt und dass man auch bereit ist, für viele Menschen Gutes zu tun. Also, wenn viele von euch sind Yogalehrer und dort schadet es auch nicht, viele Teilnehmer zu unterrichten. Und angenommen, ihr habt hohe Prinzipien, dann ist es auch nicht falsch, anderen durchaus wissen zu lassen, dass ihr hohe ethische Prinzipien habt, dass ihr nicht lügt und betrügt, nur um direkten Vorteils willen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht prahlen. Man kann es im Grunde genommen so machen, dass man sagt, wenn ich mal meine spirituellen Sachen zeige, dann tue ich das auch, um anderen zu dienen. Nicht, weil ich, ich weiß, eigentlich ist, bin ich nicht so ein großartiger Mensch, sondern es ist nur, Gott wirkt so durch mich hindurch und ich bringe das in den Dienst Gottes. Und dann können wir bescheiden sein und trotzdem dienen. Jesus sagt auch noch etwas mehr, meine ich. Ich muss ja sagen, ich weiß ja nicht, was er wirklich gemeint hat. Aber ich verstehe es so, dass wir als spirituelle Aspiranten, egal welcher Religion und Tradition, dass wir auch eine wichtige Funktion haben für den ganzen Planeten. Man wird nie viel Salz in eine Mahlzeit tun. Angenommen, ihr würdet... Salz und Reis 50-50 mischen und versucht das nachher zu essen, wird grässlich sein. Und so sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wahrhaft spirituelle Menschen sind immer eine Minderheit. Aber diese Minderheit ist notwendig und hilfreich für den ganzen Planeten. Daher, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ich meine, der Planet könnte ein friedvoller Planet werden. Ich glaube nicht, dass alle Menschen immer nur liebevoll mit sich um, miteinander umgehen werden und dass alle Menschen spirituell sein werden und Gott erfahren und nach der Bergpredigt leben. Selbst diejenigen, die ja das wirklich ernsthaft probieren, stellen fest, wie schwierig das ist. Und dass es eben typischerweise recht oft nicht gelingt. Aber... Dass wir es bemüht tun und bemühen und dass wir friedvolle Gedanken schicken und dass wir hohe Ideale haben, das ist etwas, was eine ganze Kultur mit befruchtet, mit würzt. Und so sagen auch viele Meister, mit dem größten Dienst, den man anderen tun kann, ist selbst zu praktizieren. Manchmal ist es ja so, dass Menschen von ihren Familienangehörigen gesagt bekommen, du bist egoistisch, jeden Tag nimmst du dir anderthalb Stunden für deine Meditation, Asanas und Pranayama an Weihnachten fährst du ins Haus Yoga statt an dich um mich zu kümmern oder an Silvester oder einmal im Jahr für eine Woche und ein paar Mal ein Wochenende lässt mich dort alleine oder schleifst mich noch dazu mit, wo ich gar keine Lust zu habe also das, was wir tun als spirituelle Praxis, ist auch Dienst an anderen. Das ist das, wovon dann alle auch zehren. Auch die eigene Familie nachher. Wenn man nämlich nachher zurückkommt, voller Prana und Licht, oder wenn man auch nur in der Zeit Lichtgedanken hingeschickt hat, hat das vielen mehr geholfen, als wenn man so halb ausgelaugt nachher, ganz ausgelaugt geht. Und dann muss man vielleicht statt in Statt sich anderthalb Stunden für Asanas und Pranayama zu nehmen, muss man dann vielleicht mehrere Stunden irgendwo ne, einfach nur so da liegen. Gut, so ist es gut, spirituelle Praktiken zu machen, hohe Ideale zu haben und wir sollten uns deshalb niemals egoistisch halten, sondern wir haben, spirituelle Aspiranten haben eine wichtige Aufgabe. Natürlich sollten sie auch wissen, Salz allein reicht auch nicht aus. Deshalb, das kunterbunte Leben ist gut. Es ist nicht nötig, dass alle nach dem Gleichen streben. Aber als spirituelle Aspiranten haben wir eine bestimmte Aufgabe. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vidya satzang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren yoga Übungspodcast übungs -Podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d -c -a -s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.